0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Hallo liebe PowerQuest CC-Hörer, hier live aus dem Studio in Dornbirn. Und zu meiner Linken ist kein geringer als der Initiator und Chefmoderator von PowerQuest CC,
0: Jürgen Reis. Alle, die diese Stimme jetzt nicht erkannt haben, nein, das ist nicht die Gewinnspielfrage, obwohl dieser Podcast ein Gewinnspiel hat. Ja, die sind noch eventuell nicht sehr lange dabei bei PowerQuestCC, denn ich glaube, wer Sven Albinos nicht kennt, kann man fast schon sagen, kennt PowerQuestCC nicht. Oder ja, du hast sehr, sehr viele eigene Sendungen hier hinterlassen, aber natürlich auch alle Klettersportbegeisterten kennen dich als Co-Moderator bei dem Vor- und Abspannen. Sven Albinus, zum mittlerweile neunten Mal, ein Mann, der vor vier Jahren direkt, beziehungsweise jetzt, wo die Sendung online geht, schon fast fünf Jahre ist es her, direkt den Sprung in mein A-Coaching-Team, fand ein Dresdner Wettkampf-Kletterer und ja, neunmal Peak County, neunmal Dormhirn, mehrere Tage Trainingslager, investieren, coachen, ja, neben Geld auch ab und zu ein bisschen äußeres Nerven lieben lassen. Wozu? Was bisher geschah, beziehungsweise auch dieses Wochenende? Ich weiß, wieder mal eine vertiefte, verschachtelte Frage, aber ich glaube, auch dir liegt einiges auf den Lippen, was du uns an diesem Aufzeichnungstag, nämlich dem 19.11.2012, ein sehr besonderes Datum, hinterlassen willst, hier auf Bauer lieber Sven.
1: Ja, ich habe mir irgendwann nach dem siebten oder achten Trainingslager gesagt, komm Jürgen, wir machen jetzt die zehn voll. Wir werden zweistellig mit meinen Trainingslagern. Das am Spaß am Rande. Ja, ich wiederhole mich immer wieder gerne. Raus aus der Komfortzone, einfach hier in Peak County trainieren. Das gibt mir jedes Mal den, den Spirit, der nach drei, vier Monaten in gewohnter Atmosphäre, in gewohnter Trainingsatmosphäre mit den gewohnten Trainingspartnern, einfach wieder den Schub sowohl in der Motivation als auch in der Leistung gibt.
0: Nun, Bodybuilder meets Climber hieß es im Titel dieses Teasers. Gab es gab ja bereits im April... Glaube ich, eine Sendung, Sven. Ich glaube, du hast sogar die Nummer parat, beziehungsweise auch den Mann, der uns die letzten zwei Tage begleitet hat. Du hast nicht nur den Jürgen um dich, sondern da war noch ein zweiter King, ein zweiter Coach oder ein zweiter auf jeden Fall, der dich gefordert hat. Ja, nicht nur ein King, sondern auch eine Königin, aber zuerst zu dem King.
1: Es war kein geringerer als Konrad Wolf, der uns hier die letzten Tage mit seiner Kamera begleitet hat. Konrad Wolf Einfach nachhören, 3.97 aus dem April 2013 und Initiator von Bodybuilding Revolution einfach bei YouTube mal danach suchen, ist ein neuer Channel und dort gibt es eine ganze Menge geballter Informationen und Filmclips zum Thema Natural Bodybuilding.
0: Und wir können jetzt natürlich, ja, lieber nichts versprechen und viel halten, aber es wird der Film, der die letzten Tage, es war mein zweites großes Jahresziel. Also erste wurde ja leider durch eine Knie-Patella-Luxation ja, meinerseits nicht real. Hoffe jetzt, wo diese Sendung online geht, war ich bereits in ARCO. Also 2013 ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir. Aber Bodybuilding REV, also richard emil Victor geschrieben, führt euch bei YouTube. Direkt zu jenem Film, der die letzten Tage hier produziert bzw. abgedreht wurde. Natural Bodybuilder meets Kleinbar. das steht in diesem dieser natürlich nicht für mich, denn Sven Albinus durfte natürlich den Natural Bodybuilder Daniel auch kennenlernen. Und wie sind für dich diese Tage verlaufen? Denn ich glaube, allein... Es hat dich gereizt, weil es war ja kein Must-Have, dass du bei dem Filmprojekt irgendwo dabei sein musst. Aber du wolltest es. Also, es hat sich übrigens das Filmprojekt vorher noch um zwei Wochen verlegt. Du hast tatsächlich den zusätzlichen Aufwand auf dich genommen, das Hotel und alles umzubuchen, beziehungsweise das Landesportzentrum Vorarlberg. Und hat sich's gelohnt? Ja, absolut. Und ich finde es immer wieder
1: spannend, einfach von anderen Sportarten, von anderen Profisportlern zu lernen. Und ich wollte einfach sehen, was kann oder was werden Natural Bodybuilder von uns Sportlettern lernen? Was können sie von uns lernen? Aber was viel wichtiger ist, was können wir von Natural Bodybuilder lernen? Und ja, es war wieder eine sehr was interessante Zeit. Was da wäre? Ja, es ist einfach das Thema Einstellung, Das ist das Thema Rohkraft und auch Disziplin, was Bodybuilder an den Tag legen. Ich denke, da ist eine ganze Menge, was wir auch noch optimieren können, wo wir einfach an den sogenannten Schrauben drehen können, am
0: Feintuning. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Dennoch war, du hast es mir auch gestern am Ruhetag am wohlverdienten gesagt, natürlich der Film für dich, also du hast dich, man wird es wahrscheinlich auch im Film sehen, sehr eigentlich im Hintergrund gehalten, denn dein Ziel, deine Grundintention war natürlich dennoch eine ganz, ganz andere. Also, dass du hierher gekommen bist, glaube ich, hat auch, ich habe vorher von meinen Saison-Highlights gesprochen, mit einem Saison-Highlight von dir zu tun. In einer Woche bist du... Ja genau, am kommenden Samstag
1: stehen bei mir wieder mein Saison-Highlight an. Zuerst die Sächsische Meisterschaft und danach ein, ja, ich nenne es immer Trainingsaufenthalt in der Türkei. Also hartes Projekt Klettern an Felsruten. Wobei dieses Jahr was ganz Besonderes auf mich wartet, nämlich meine Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe, nicht bei der Masterclass zu starten, sondern direkt in die Herrenliga abzusteigen,
0: in Anführungsstrichen. Also hast du hast dir bei der sächsischen Meisterschaft ein Upgrading verpasst, würde man in der IT sagen, oder? Genau, ich habe mir ein Upgrading nach unten verschafft und ja, ich freue mich drauf. Ist das ist nach unten, nach oben? Ja okay, je nachdem, wo man es Ich hoffe, ja, nach oben auf jeden Fall was das Niveau angeht. Ja, auf alle
1: Fälle, was das, Niveau, was das Niveau anbetrifft nach oben und ich bin jetzt einfach vom Alter ausgegangen da, dahin auf alle Fälle. Ich will einfach sehen, ob und wie ich mit den jungen Wilden mithalten und kann. Du
0: genau wie ich den echten jungen Wölfen stellen und die Altherren, die sollen für sich klettern, oder? Absolut, ja. Ja. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe dir gesagt, heute, also wenn du das bringst, was du heute in der K1 Kletterhalle Dormen gezeigt hast, aber ich glaube, alles der Reihe nach, die Tage werden jetzt natürlich der Reihe nach durchgehen, dann wirst du dir nächste Woche einiges an Respekt verdienten Respekt würde mal für ein Jahr holen, <lacht> in der, auch in der jungen Wettkampfszene, das garantiere ich dir. Aber es war ja wirklich auch der Leistungssprung. Ich glaube, der heutige Tag war für dich wirklich... Ich habe dich noch nie so stark klettern gesehen in der K1, in so vielen schweren Touren einfach konstante Leistung bringen sehen. Also Du hast sogar gesagt, es hat mir gewundert, also ich, ich habe dich vorgestern gefragt nach ein paar Details, also ich habe nicht immer alle Zahlen im Kopf, du bist natürlich auch nicht der einzige Coachie im A-Coaching-Team, aber du bist jetzt, wo wir das moderieren, 39 und ich hatte dich gefragt, wie lange du dich schon als Sportkletterer definierst und du hast gesagt, seit du mich coacht. Habe mal die Augen hochgezogen, weil ich habe dir definitiv nicht das Klettern beigebracht, also du kamst zu mir so... 8 Minus Klettern und da werden jetzt viele Zuhörer sagen, die mit dem Klettern ein bisschen affin sind, ja, schön ganz nett. Aber, dass du jetzt, also Acht A in relativ kurzer Zeit abknipst, das gebe ich euch schriftlich, die hier zuhört, zwar in so gut wie allen Klettergebieten, könnte man vorstellen, dass du jetzt in der Türkei einfach B anlegst, ich würde es genauso machen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Und dieser Leistungssprung hat sich natürlich auch in K1 jetzt offenbart, aber vielleicht jetzt gerade mal von Tag 1 bis 4 durch, weil es war ja ein viertägiges Trainingslager. Wie lief das ab? Weil ich glaube, es wurde noch nie so umfangreich, aber auch so qualitativ trainiert wie dieses Mal. Nicht nur aufgrund vom Filmprojekt. also wir haben uns da ja natürlich manche Dinge unbewusst zu nutzen gemacht, plötzlich auf die Uhr geschaut, auf die kronos die ohnehin nicht existiert bei den Trainingszeitmillionären. zu auch du dich zählst, aber es war ja wirklich crazy, wie lange, aber wie qualitativ wir auch heute trainiert haben. Ja, das ist absolut richtig und das
1: hängt immer wieder von diesem professionellen Umfeld, was hier in Dornbirn vorhanden ist, ab und auch von unserer beiderseitigen professionellen Planung, wenn ein Trainingslager ansteht. Diesmal startete es Sofort mit einem wog auf den hier
0: ansässigen Hausberg, den Karren. Sorry, du warst schon fünf Tage hier. Klar, du kamst schon am Donnerstag an. Richtig, am Donnerstag. Also, das war der quasi nicht erste Tag in meiner Anwesenheit, beziehungsweise auch ja das Bild mit deiner Genehmigung stellen wir es gerne jetzt auf Facebook. Ha? Machen wir so. Ja, können Weil wir dich, gerne machen. Du existierst schon immer auf Facebook. Du bist übrigens, das ist auch noch kurz für alle, die sich interessieren: Trainingszeitmillionär. Ja, der Sven stellt sich auch sonst beim Arbeiten so an, wie er es auch heute oder wie er es immer wieder im Podcast auch im 2013 verkündet hat. Mehr als fünf Stunden Arbeit pro Tag sind einfach unzumutbar und auch, ja, sonst wird ich einfach zu viel Steuer zahlen. Du bist der, der gewaltig was macht aus der Arbeitszeit auch finanziell. Also ich lasse es einfach mal so stehen, aber ich habe davor eine Überschlagsrechnung gemacht. Also ich kenne niemanden, keinen Studiogast derzeit, der so einen Stundensatz hat. Es ist einfach super, wie du was aus deiner Arbeitszeit machst, aber das ist nicht der Kern des Podcasts. Aber Sportlerfolg und Lebenserfolg sind, glaube ich, von Qualität bestimmt. Und deshalb zurück zur Trainingsqualität, vom Karren zur Kämpferdienerzeit, zur Nacht. Und dann ging es mit Lukas Jürgen, Daniel, dem Natural Bodybuilder, Konrad und Conny los und ich glaube, es war die erste Trainingstunde morgens von einigen, die folgen sollten an jenem ersten Drehtag von Bodybuilder oder Natural Bodybuilder meets Climber. Ja, das ist richtig.
1: Für alle regelmäßige PowerQuest CC-Hörer, die unseren Podcast oder meine Podcast verfolgen, die denken sich jetzt, ja, 6.30 Uhr ging es los. Das war die offizielle Startzeit. Aber ich weiß auch von Jürgen und von mir selber, wir beginnen schon viel eher, nämlich mit einem kleinen Aktivierungslauf am Dornbörger Acht. Egal bei welchem Wetter, mit Sturmlampe und Nebel ging es los. Dann einem leichten Aufwärmen mit dem terraband dann ging es 6.30 Uhr mit den anderen Trainingspartnern in der Turnhalle vom Landessportzentrum Dornbirn los mit einer Aktivierungseinheit. Ja, wir haben wie immer mit Turnerübungen uns warm gemacht. Wir haben ein
0: ein paar Hangelübungen gemacht am Campusboard. Kann man sich natürlich alles jetzt auch im Film anschauen. Und richtig. weiter ging es in die K1-Kletterhalle Dormen. Und wie gesagt, wir haben beide, wir ignorieren die Kronos-Zeit. Wir wurden auch heute, also ist vielleicht auch ganz interessant. Heute war der Konrad und die Conny noch einmal hier. Es war sehr herzlich, wir haben uns noch verabschiedet. Ja, danke in aller Form auch dem Konrad und der Conny nochmal. Es war einfach ein unvergessliches, zweites, erfülltes Ziel, das viel mehr hergab für mich, auch menschlich, als wie im Film. Ihr seid echte Freunde da aus Berlin. Es wurde auch also die Frage in den Raum geworfen, heute wie lange trainiert sie, oder? Ich habe Ihnen auch das Qualitätsprinzip also erklärt, dass wir also einfach auf unseren Körper hören. Und wenn quasi der Leistungseinbruch da ist, da ist das Training beendet. Aber ich glaube, der ließ nicht nur heute lange auf sich warten, sondern vor allem am Freitag. Ja, absolut. Also wenn wir das einfach mal nochmal
1: für bare Münze Brutal. nehmen. Brutal. 5.30 Uhr startet mit dem, mit dem lockeren Jogging und ich weiß ganz genau, Jürgen, ich bin bei dir aus deiner Trainingshölle
0: hier im Nachbarzimmer, 17.15 Uhr wieder raus. Und also wir haben weit über acht Stunden, also selbst wenn man jetzt sämtliche Pausen großzügig abzieht, also ich habe mit dir auch, wir haben da nicht wirklich jetzt auch mit Minuten gefälscht, aber wir haben jetzt an beiden Tagen, sowohl am Freitag als auch heute, über 8 Stunden trainiert. Jetzt gerade Natural Bodybuilder meets Climber. Komm, beantwortet diese Frage mal allen Natural Bodybuildern, weil ich glaube auch bei der Ernährung ist da vieles, also der Daniel hat sich speziell auch bei dir, weil bei mir war es auch nicht in klar, Der Typ ist irgendwie crazy, aber er hat sich speziell oder positiv crazy sagen wir so, oder macht Dinge ganz anders hat sich bei dir, glaube ich, hoch interessiert auch über die Kämpfe, hätten deinen Lifestyle erkundigt, weil ich glaube, da ist was dran, was mit der normalen Bodybuilding-Ernährung, mit einigen vollständigen Mahlzeiten pro Tag oder sag ich mal auch mit der normalen Sporternährung, wo jetzt zum Beispiel großes Frühstück, großes Mittagessen und ein kleines Abendessen oder sowas in die Richtung, was da immer noch ab und zu prophezeit wird, was ideal wäre, wird nicht wirklich machbar sein, oder? Also löse das Rätsel, eventuell für alle, die eventuell auch noch nie was für die Kämpfe die gehört haben, Wow. Ja, ist in meinen Augen der normale
1: Hobby- oder Semi-Profi im Bodybuilding, der trainiert ja meistens in der Regel ein, zwei Stunden, dann muss er schon wieder auf Arbeit oder muss an die Rot. Und da mag so eine Ernährung, so eine klassische Bodybuilding-Ernährung mit fünf bis sechs Mahlzeiten aller drei Stunden funktionieren. Ich weiß nicht, ich habe das nie ausprobiert, nur für unser eins, wenn wir acht bis neun Stunden unterwegs sind und schwere Ruden klettern, Hangelübungen machen, Gegenspielertraining im Kraftraum. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Energie hernehmen sollte, um da zwischenzeitlich einen Verdauungsprozess in Gang zu setzen. Das würde uns einfach an der Qualität und an der Leistung absolut hemmen. Und von daher konnte ich Daniel nur meine Erfahrung sagen, der Kämpferdiät .de, dass das der absolute beste Lifestyle ist für Profisportler,
0: wenn ich den ganzen Tag trainiere. Hat auf jeden Fall gut zugehört, speziell als wie ihn von Leon Schwal und seinen Erfahrungen mit der Warrior Diet hat schon kräftig gegoogelt. Daniel kannte mich ja vorher nicht und jetzt übrigens gleich zum Real Deal auch, also ich glaube Peak Country ist nach wie vor nicht Hollywood, oder? Also gib ruhig du auch noch Dein Kommentar ab zum Freitag, also alles was man im Film sieht, was kletterspezifisch ist, mit der Ausnahme der Hangelleiter im Freien, das war samstags, aber auch der Balkon hier mit den schönen Kugeln und so weiter, was man sicherlich im Film auch kurz sehen wird, das fand alles freitags statt und ja die gelbe Tour zum Beispiel hat auch nicht wirklich einen Schnitt gebraucht, oder? also gib du ruhig aus Klettersicht nochmal die Leistungsdichte oder auch unsere ich glaube, es war für uns beide ein Wettkampftag und die Sache war also ja, real deal gemäß, oder? Aber ruhig, kurze Bestätigung von deiner Seite bitte.
1: Ja, absolute. Wir haben denke ich noch nie in Summe so hart und so viel trainiert wie an diesem Tag. Natürlich motiviert durch unsere Gäste, ganz klar. Und man wird es auf dem Film sehen, da ist nichts gestellt. Im Gegenteil, Konrad hat sich übelst bedankt und übelst gefreut über diese Live-Szenen, die er hier mitschneiden konnte. Und ja, freut euch drauf. Und es ist ein spannender
0: Film. Also für mich war der Freitag wieder mal ein Tag, wo ich circa 4 Uhr morgens erwacht bin und mir gedacht habe, also das Hirn hat einfach gefragt, ist heute Wettkampf? Und ich habe gesagt, ja, <lacht> richtig. Also es ist ein Wettkampftag, ich habe mich genauso darauf vorbereitet und ich glaube, dementsprechend dürfte die Sache rüberkommen beim Film. Aber der Samstag war ja auch spezieller, also dass wir beide mal ein, drei Viertelstunden im Kraftraum verbringen. Das war auch ein wenig Natural Bodybuilder inspiriert, glaube ich. Und anschließend ging es bei unter 5 Grad in den Wald. Und da möchte ich größten Respekt, weil schaut mal, wie die Frau gekleidet ist im Film, auch der Cornele aussprechen. Und deine Eindrücke vielleicht zum Samstag. Ich glaube, das Kämpferdiener Freitags war natürlich verdient. Und wie ging es aber Samstags für dich weiter? Ja, Samstag war
1: Gegenspielertraining und Präsentatives Training angesagt und wir waren dort zum Beispiel auch im Wald und da wird man Bilder sehen, auch von Conny, wie sie sich dort in ihrer Paradedisziplin dem Kettlebells engagiert und ja, ich war einfach begeistert, wie ich habe das selten so erkannt, wie Frauen auch im Sport so ehrgeizig sein können, wenn sie ihre Lieblingsdisziplin gefunden haben
0: und dann einfach das Gerät nicht mehr loslassen. Du hast hinterher positiv gesagt, typisch Frau. Also sie hat wirklich wie also in einer kindlichen Verspieltheit, kann nur sagen, sie hat nicht trainiert, sie hat einfach geübt. Ja. Wenn sie erkannt hat, es scheitert nicht an der Kraft oder ich kann das, wenn ich es übe, dann hat sie es geübt, bis auf Teufel komm raus, bis es einfach perfekt war, also wie du es gerade gesagt hast, egal ob bei den Bauhofzügen oder bei den Kettlebells, sie gab alles, um einfach auch, ja, sie war quasi die Natural Bodybuilderin im Raum, aber auch ein Top-Model. also sie hätte eigentlich jeden Grund gehabt, auch zu sagen, meine Fingernägel sind mir zu schade, Jungs, also der Ori erzählte mir ab und zu von Spartanerinnen, also die sehr kampfbereit zum Beispiel waren und die Conny die mich auch in allem eine, eine echte Spartanerin im Jahre 2012. Ja, allergrößten Respekt auch nochmal von meiner Seite. Gerade heute wieder, sie haben uns ja quasi
1: gebettelt, ob sie in unserer A-Trainingseinheit, die wir heute hatten, also mein, auch meine abschließende Wettkampfvorbereitung, ob sie nochmal außer der Reihe im, in der K1 vorbeikommen können und dort nochmal klettern können, weil Conny war so, sage ich mal, wir sagen in Sachsen oder in Deutschland so ein bisschen gefixt von dem Klettern, das sie nun zum ersten Mal ausprobiert hatte am Freitag, dass sie unbedingt nochmal an die Wand wollte. ja Und sie hat auch heute wieder vollen Einsatz gezeigt und sie hat sich ums Sport wissenschaftlich zu
0: bestätigen, sogar verbessert gegenüber ihrem Einsatz am Freitag. Absolut. Mir muss übrigens nicht wirklich anbetteln. Das werdet ihr also im Film auch noch sehen. Eine wunderschöne Frau, nicht nur die Spartanerinnen. Also zählten ja zu den schönsten Frauen überhaupt. Das ist auch bis ins Jahr 2012 so geblieben. 2013 und Covid das ist sicherlich auch so sein, dass einfach allein die Augen einer fitten Frau, anscheinend zellulär oder wie auch immer, können wir auch sportwissenschaftlich mal untersuchen, auf jeden Fall mit sehr viel mehr Lebensfreude und auch Energiebereitschaft durchflutet werden. Aber von schlanken, fiten Frauen mit Sixpack zu einem schlanken, fitten Sven Albinus, der trotzdem auch Samstagvormittags im Magic Fit hier eine Zahl präsentiert bekam, wo du zuerst, glaube ich, ein bisschen geschluckt hast. Also wir hatten ja bisher auf deinem Podcast immer wieder gesagt, dass du weit unter 8% bist, auf einem Podcast hast du hast sogar mal gesagt, dass du dir sicher bist, hier jetzt mit unter 5% Körperfettanteil antreten zu können. Und ich habe dich, habe einfach gesagt, du, ich bin nicht vom anderen Ufer, aber erlaub mir bitte eine unprofessionelle Kalippermessung, habe ich am Freitag mal gesagt und habe gesagt, schau mal, das ist der Jürgen, und das ist das Wenn. Und du hast gesagt, mm, okay. Und ich habe dir vorgeschlagen, also es war kein Must-Have, dich meiner, unter Anführungszeichen, es ist ja einfach medizinische Körperfettanalysewaage im Magic Fit zu stellen. Du hast diesen Test eingegangen. Was kam dabei raus? Und was könntest du beziehungsweise auch die Zuhörer jetzt da aus diesem Podcast in Bezug auf Körperfettmessung sehr wertvolles Mitnehmen.
1: Ja, erstmal möchte ich vorausschicken, dass ich 2008 mit dir eine Zusammenarbeit begonnen habe, nicht primär, um meinen Körperfettanteil zu verringern, sondern in erster Linie, um extrem schwere Routen zu klettern und mich im Klettersport zu verbessern. Und ich denke, da haben wir einen absoluten Real Deal gefunden in den letzten vier Jahren und auch gerade in den letzten Monaten habe ich noch einmal einiges an Kilos oder Gramms abgespeckt. Ich bin mit unter 62 losgefahren in Dresden und habe auch diese 62 dann hier bestätigt. Also 2008 waren es, glaube
0: ich, 67 ja. oder sowas. Ja, so was. es
1: war sogar noch eher knapp an die 70 ran, 69. Und mein Primärziel ist einfach, schwere Routen zu klettern und mir ist es dabei völlig egal, ob das mit 10, 15 oder 5% Körperfettanteil ist.
0: Und Dennoch hatte ich die Waage in Dresden, die ja 6 oder 7 oder 8% gezeigt hat, natürlich auch bisher berechtigt gefreut.
1: Ja, natürlich freut ein sowas alles, was unter 10% ist. Und auch der Spiegel kennt ja meine Bilder, wenn man lean aussieht. Das macht natürlich Freude. Nur man darf da keine Augenwischerei betreiben, sondern man muss ganz klar sich an die Fakten halten. Es gibt eine breite Range an Körperfettmesswagen auf dem Markt. Das geht bei 25 Euro los. Ja, Geiz ist geil-Mentalität. Ich nenne da jetzt keine Marken. Und geht halt hin bis zu Wagen, die zwischen 3.000 und 4.000 Euro kosten, eben solche ich glaub, medizinischen. Ich glaube, niemand wird
0: sich so allein aus Platzgründen sowas wie äh, in Magic Fit steht, zum Beispiel ins Badezimmer stellen. Äh, ist und,
1: und, und, und meine Waage die rangiert da irgendwo dazwischen und dementsprechend sind natürlich auch die Ergebnisse dort, ja, ein, ein Mittelwert. und ich durfte auch von dir lernen, dass es ja zwei Modus, Modus gibt. Ich habe immer den Leistungssportler-Modus eingestellt und den Athleten-Modus. Und, den Athletenmodus. Ja. und das ist wohl so auch ein bisschen Augenwischerei von der Industrie. Und ich werde jetzt halt meine Messungen mit dem normalen Modus vornehmen. Und da ist
0: eigentlich ganz normal, dass es da einfach 2-3% Aufschlag gibt. Ja. Also, um jetzt die Frage zu beantworten, Sven Albinus lag bei ziemlich genau 12%. Prozent. Im Magic Fit dormien. Ich habe auch gesagt, 2013 auf meiner Skala, die also auch in all meinen fünf Büchern natürlich verwendet wurde, wirst du unter 10% kommen. Aber wir haben auch über das Thema diskutiert. Du hast mich zuerst sehr wohl auch ein bisschen zweifelnd angesehen. Ja, was soll ich denn noch alles machen? Und wir haben uns dann auch gleich zurückbesinnt auf dein Primärziel, dass da wäre, stark klettern und nicht, ich glaube auch die Genetik. Ich glaube, man kann da ruhig jetzt auch ein warnendes Wort sagen, denn Clarence Best, Happy Birthday to you, dear Clarence, wird am heutigen Tag 75, glaube ich, und hat einfach auch eine Genetik gehabt, er hat auch in seinen Büchern geschrieben, man kann da sagen, Ei zur Hände oder Hände zum Ei, ich habe das auch festgestellt, also, was der Clarence geschrieben hat, zum Beispiel konnte ich auch nachvollziehen, er wurde einfach gemessen und hat einfach gesagt, oder der Sportmediziner hat einfach gesagt, dear Mr. Best, mit Ihnen stimmt was nicht. Und beim Jürgen war einfach auch der Wert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben jetzt einmal über 11% gemussten wurde. Und ich denke, es gibt einfach genetisches Optimum. Und ich habe auch mit dir diskutiert, beziehungsweise du hast mir auch zugestimmt, dass, wenn du auf meiner Waage, ich war ja auch einmal unter 3% und fühlte mich nicht mehr optimal mit der Kämpfe der 3, damals beim Tiefstwert. Und ja bei dir wird es vermutlich schon weit vorher in eine sehr, sehr gesundheitlich, eventuell gefährdende Situation gehen und eventuell auch ein Wort an die Zuhörer, die einfach da zu sehr in die Richtung streben. Ich glaube, es ist je nach Genetischer, je nachdem, wo ihr liegt, kann es Sinn machen, aber auch nicht. Ja, ich möchte da auch eine Warnung aussprechen. Nach mehr als vier Jahren Erfahrung
1: mit der Kämpferdiät und mit dem Thema Abnehmen und Körper. Zusammensetzung oder Optimierung der Körperzusammensetzung. Lest ordentlich äh, Bücher, zum Beispiel die von Jürgen Reis oder auch von anderen Autoren zu diesem Thema und beschäftigt euch damit, denn es ist definitiv so, dass wir genetisch alle anders veranlagt sind. Wir haben andere Stoffkreiswechsel, wir haben ein anderes Alter. Wir alle wissen, dass es kein Geheimnis, dass ein Stoffkreiswechsel sich im, ja, ab dem 30. Lebensjahr komplett ändert. Es gibt so viele Dinge, auf die zu achten ist, und schaut einfach mal im Klettersport, es gibt einfach auch Leute, die extrem, extrem stark sind an der Weltspitze klettern. Ich nehme ein Beispiel Chris Schama oder es sehen nicht alle aus wie Sashi Aman, der momentan den Weltcup dominiert mit sicherlich einem extrem
0: geringen Körperfettanteil. Es Wir hatten schon zahlreiche Magnus Mietbö fällt ja, mir so ein, aber genauso einfach, wie der Sean ja,
1: schaut einfach bei YouTube Christian oder bei...
0: Windhammer. Anderen. Alles Leute, die eigentlich relativ einen normalen Körperfettanteil haben und auch verdammt stark sind, wäre der Jürgen mit mehr Körperfett stärker. Keine Ahnung, weiß ich nicht. die kann mich nicht tauschen, sage ich immer. Ich fühle mich so wohl. Und das denke ich ist auch als Kriterium. Wenn ihr euch wohlfühlt und leistungsbereit, und das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ihr Sportkletterer seid. Oder Schwerathleten, also auch der Clarence Bass, wenn ich Fotos sehe von einem mit 20 ern wo er noch ein olympischer Gewichtsheber war, das schreibt er auch selber, da wurde er nicht gemessen, aber da war er sicherlich auch, <lacht> man sieht da ein bisschen Bäckchen und auch die love wie die Amerikaner sagen oder auch meine Co-Autorin Annika.hoffmann Power Quest 2 ganz gern sagt, also wichtig ist einfach, dass ihr leistungsfähig seid und dennoch kann man glaube ich sagen, dass also die durchschnittlichen 24 Körperfett der durchschnittlichen Deutschen und sicherlich österreichischen Bevölkerung nicht unbedingt das Optimum sind, oder?
1: Also da schleppt man definitiv einige sinnlose, wirklich sinnlose Zusatzgewichte mit sich rum, wobei es mit den
0: 24 wahrscheinlich noch sehr positiv gedacht ist. Du meinst auf meiner Waage wäre es höher? Äh, absolut. Na ja. also. Es ist erwiesen, wissenschaftlich erwiesen, dass die meisten Männer, also in deinen Dimensionen übrigens, am besten funktionieren. Also so 8 bis 12 Prozent ist oft der, das ist einfach so das der, der Trends-Level, sagen die Amerikaner. Das ist an sich der Bereich, wo die meisten Männer durchschnittlich, jetzt auf der Nordhalbkugel, Weißhäutigen und so weiter, gerade Eskimos, Nicar Afrikaner, sich am besten entwickeln, was Kraft angeht und auch in ihrem Sport die besten Leistungen bringen. Und natürlich gibt es dann Ausnahmen, genetische Ausnahmen, dazu zähle ich auch ich. Ich habe das ganze Jahr um die 5, 6 Prozent und wenn es darauf anlegt, komme ich halt auch mal unter 3, dann fühle ich mich aber auch nicht mehr wohl und bin aber jetzt selten, wie gesagt, über 6, 7 fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. Hört es auf. Aber das ist, wie gesagt, ich denke, also die... Das denke ich nicht nur, da weiß auch die Sportwissenschaft inzwischen, dass das hardwired ist in the brain. Also da spielt einerseits die Genetik, andererseits speziell auch die Ernährung in den ersten Lebensjahren, die bei mir sicherlich ausgezeichnet war. Habt ihr gestern erzählt, ich bin quasi ein geborener kämpfer die 2.0-Kandidat. Ich hatte immer den Ladetag beim Skifahren mit meinem Daddy und unter der Woche die Naturküche meiner Mutter. <lacht> mein Daddy ist nach dem Skifahren mit mir Kuchen kaufen gegangen. Aber ein Wort, das jetzt im Teaser stand und wo die Leute jetzt ehrlich ein bisschen Bescheid wissen wollen und zwar im Detail, weil du hast vorgesprochen von Gewichtsverlust und Kämpferdiäten. das klingt ja alles so wild und jo. Vanille, Lebkuchen, Brotsuppe. Zugegeben, bei mir gibt es auch keine Käse-Sahne-Torte oder schwarzwälder kirsch war es damals. Jetzt kann ich mir gut erinnern, weil ich war gestern mit dem Sven spazieren in jenem Skigebiet und mein Papa am Wochenende, ja, die brauche ich im Moment auch nicht mehr, die Torten, aber die Vanille, Lebkuchen, Brotsuppe, komm. Bereichere bitte das Archiv, also einfach nach Gourmet suchen. Me-Podcasts, da findet ihr viele Podcasts mit Manuel Schröter. Eine weitere bitte das reichhaltige Archiv der Bauerquest. CE-Podcast -C rund um die Diät. Der ist ja nicht des Jürgen Reis, sondern an sich kommt sie vom Mori aber die Rezepte des Manuel Schröter und des Jürgen Reis um ein weiteres, tut den Zuhörern den gefallen. Das ist ja spannend. Das ist dein Lieblings-Ladetagsrezept, glaube ich, oder? Im High Cup-Bereich. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Richtig. Und das
1: ist nicht cool. nur mein Lieblingsgericht. Ich vermute auch, es ist das schnellste, einfachste und effizienteste Gericht. So, sprich er ja zu uns. Man nehme ganz einfach 200 bis 300 Gramm, also das ist meist ein halbes Dinkel-Vollkornbrot oder Roggenvollkornbrot. Optimal vom Biobäcker oder aus dem Bioladen oder auch vom normalen Bäcker, aber erkundigt euch, dass es wirklich weizenfrei ist. Man schneidet das in kleine Stücke und parallel dazu köchelt schon bei mir auf dem Herd, da darf der Herd sein, ihr könnt natürlich auch gerne die Mikrowelle verwenden, ein bisschen Milch, das besteht meistens aus 100 bis 200 Gramm oder Milliliter Milch. Das Ganze wird angerührt mit ein bisschen Johannesbrotkernmehl, damit es sich zu einer puddingartigen Masse verfeinert, das Ganze kann angereichert werden, wer drauf steht, mit Proteinpulver und oder mit weiteren Gewürzen, wie zum Beispiel Lebkuchengewürz mit, mit geriebener Vanilleschale, mit, ich habe jetzt um Weihnachtszeit nutze ich ganz oft auch geriebene Orangenschalen und äh, Zitronat und dergleichen, ja und das Ganze wird zu einer feinen Suppe, wie man es früher kennt, Vanillesuppe Ich
0: habe dich gestern bei Victor Bischof einkaufen gesehen und ja, die 100 Croissants, die hast du dieses Mal hier gelassen, aber du hast sehr wohl ein Brot gekauft, weil das hast du dich bei mir mit Bodytec-Brot Protein 90 eingedeckt. Könnte es sein, dass der nächste berechtigte Ladetag da dem Wettkampf schon ansteht und das Brot eventuell in der Tiefkultur landet und hinterher, tut? bin ich jetzt noch am spekulieren?
1: Nein, ich habe es ganz einfach ausgetestet und wir haben
0: ja ein bisschen darüber gesprochen.
1: Für mich war ja heute so eine Art Probewettkampf. Okay, und ich habe mir quasi von dir diese Probepackungen stibitzt und mir das Brot bei Viktor Bischof beschafft, um eben genau gestern diesen kleinen.
0: Aber das war kein Ladetag? Nein, das war einfach nur ein High Cup Tag. Ah, also ja. du warst heute, ich würde gerade sagen, du warst heute spritzig am Weg. Wir haben auch heute diskutiert, die XL-Ladetage, die die 3.0 ist dir ja auch nicht besonders bekommen. Du bist definitiv auch kein Hardgainer, also du brauchst auch die die 3.1 nicht. Ich habe sie dir aber erklärt. Du hast übrigens auch wieder gedruckte Seiten des Big Time 2 mitgenommen. Es gibt das Buch, es gibt es nach wie vor. Wie lässt du dich jetzt? Also ich habe dich heute recht intensiv auch in den Satzpausen. Ja, ich habe am Vorteil im Klettersport hat man teilweise bis zu 30 Minuten Satzpause natürlich. Gecoacht, was die Kämpferin anging. Also hier ist bei dir auch never end of learning oder wie geht es oder wie was bringt dir da ein Coaching? Nach so vielen Jahren noch, denn dein erstes Telefoncoaching in Bezug auf die Kämpferät liegt ja jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, wie gesagt im November 2012, auch schon fünf Jahre zurück. Das darf nicht wahr sein. Ja, das erste Trainingslager war vor viereinhalb Jahren. Dein Statement, ist der Coaching nach wie vor sinnvoll oder erzählt er nicht immer wieder dasselbe der Jürgen oder wie? Also du hast jetzt auch konkrete Ziele geäußert heute. Es ist natürlich bei jeder Diät schwerer und schwerer runterzukommen, ohne einen Jojo-Effekt. Hat er da nach wie vor Ideen auf Lager, der Jürgen Reis, mit seinem Peak Time 2 Wissen, dass er nicht hergibt, außer an die Leute, die er coachen darf? Ja, absolut. Es gibt ja bei jedem Thema, ob das jetzt
1: Ernährung ist oder auch in ganz allen anderen Bereichen, gibt es immer ein Feintuning. Und selbst nach drei oder vier oder fünf Jahren Kämpfer-Diät schleifen sich Dinge ein, die suboptimal sind, die einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen oder wo man einfach, wenn man an den richtigen Schrauben dreht, die Dinge noch optimieren kann und verbessern kann und man ist auch diversen Einflüssen ausgesetzt, sei es von der Industrie oder sei es von den Medien, da bin ich auch nicht, nicht gefeit, da gibt es dann noch die steinzeit und da gab es dieses und dann probiere doch mal das und kombiniere das mit dem und man ist immer neuen Dingen ausgesetzt, wo man sich fragt, kann man das nicht, nicht optimieren, dann kommt das ganze Thema noch rein, nehme ich Bio, nehme ich kein Bio, nehme ich unbelassene, fettische Milch, nämlich 0,3 Milch, das sind ein, einfach so Dinge, bei denen experimentiert man, erzielt Ergebnisse, weniger befriedigend oder befriedigend und dann hat man natürlich, tut man gut daran, wenn man einen Coach an der Seite hat und die Ergebnisse und auch Erfahrungen einfach austauschen kann, denn auch Jürgen ist ja, oder Jürgen, auch du bist ja am
0: ständigen Weiterentwickeln und Optimieren der Kämpferdiät. Aber ich habe dir jetzt auch zum Beispiel das Prinzip der Kämpfer, der 3.1 erklärt, die ich auch in Seminaren zum Beispiel jetzt weitergebe, kann man die in einem Buch beschreiben. Also in Seminaren gebe ich sie auch Person-to-Person -person weiter. Also ich schaue mir einfach den Mann an und sage, ja, für dich hat jemand, dann erkläre es, wenn er danach fragt und sonst erkläre ich ihm einfach, wie dir heute auch, nicht durch die Blume, ich, ich sage nicht von es ist nichts für dich, aber ich erkläre es trotzdem. Nur mit der Zielsetzung, also wie schaut es aus? Macht der Buch a Peak Time 2 Sinn? Weil du hast mir gestern auf dem Spaziergang gesagt, auch nicht durch die Blume, sondern direkt ins Gesicht, Jürgen, ein bisschen crazy bist du. Jetzt hast du fünf Bücher geschrieben, sechste hast du im Endeffekt in der Schublade und du gibst es gar nicht raus. Ich wiederhole mich ja gerne wie auf anderen Podcasts.
1: Fangt erstmal mit den Basics an, stellt das mal die Ernährung step by step um. Dazu gibt es auch ganz einen wunderbaren Bericht von einem Art-Team-Coachy von Jürgen, nämlich von Sebastian
0: Förster. Von Sebastian Richtig, Förster. Danke.
1: Einfach mal googeln. Er schreibt da sehr, sehr interessante Kolumnen, wie er angefangen hat, sich der Kämpfer.de zu widmen und auch sein Leben umzustellen. Weil ich kann nicht von heute auf morgen bei... Jürgen ein Coaching buchen oder anrufen kann sagen, jetzt komm, erklär mir mal die Kämpfer.de 3.1. Ich lasse mal die normale Kämpferde weg, die 2.0 lasse ich auch weg und die 3.0 brauche ich auch nicht, sondern ich will gleich das komplette, super tolle Magic <lacht> Magic Kämpfer.de 3.1. Ja, das ist so komplex und die basiert ja am Ende auch nur auf die jahrelange Erfahrung, die ein Athlet selber mit der Kämpferde von Anfang an gesammelt hat.
0: Recht, das Anrufen hier kann man überhaupt nicht. Also. Man kann gerne das Kontaktformular ausfüllen, wenn man Coaching interessiert ist und fragen darf man immer. Nur werde ich einfach dann auch, wie letztens auch einen Münchner Coachie, der hier war auf dem Coaching Walk. Also die Coaching Walks sind crazy. Die letzten zehn Tage waren drei Leute auf Coaching Walks hier, aber so darf es sein, so soll es sein. Meine Ruhetage gehören genützt, nicht nur mit dir gestern, sondern auch sonst. Und ich erkläre dann einfach oft, sehr wohl das Prinzip dahinter, ich mache hier bei Coach kein Geheimnis draus, nur erkennen die dann oft, dass sie einfach die Basics gar nicht erfüllen. Also bitte entlaste mich, entlaste den Kassier, heißt im Verein. Entlaste den Autoren von der, ich glaube, in meinen Augen sinnlosen Pflicht, auch 2014 ein Peak Time 2 schreiben zu müssen, oder? Mit der Kämpfe der 3 und Co. Das macht keinen Sinn, in meinen Augen. das kann ich nur unterstützen. Fang das mal an. Die Kämpferdiät über
1: mehrere Jahre zu zelebrieren, kommt hier zu Trainingslagern zwei, dreimal. und dann werde ich auch Auszüge aus dem Buch bekommen, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber alles vorher ist nur Hascherei nach noch neuen Informationen, nach noch besseren Möglichkeiten, die dann sowieso nicht umgesetzt werden. Also by the way,
0: durch Übrigens. Sebastian Först das Blog zitiert, also man kann da gerne, googelt einfach nach Wecke den Krieger in dir. Er hat da im 2012, beziehungsweise im November 2012, eine dreiteilige Serie zur Kämpfe die er hinterlassen und du hast den finalen Teil 3 vor dir liegen, Sven. Und dir sind da, glaube ich, auch einige Magic Words in die Augen gesprungen, denn du hast vorher auch gesagt, hey, super, so habe ich das noch gar nie gesehen oder was der Sebastian da schreibt, bringt einfach die Dinge, die mir klar waren oder die ich auch durchlebt habe. Noch einmal so cool auf den Punkt. Hat er gut geschrieben, ja
1: ja, absolut. Also mir sind zwei Dinge aufgefallen. Einer hast du auch angekreuzt. Das ist das
0: Nein-Danke. Kommt übrigens von einem meiner Mentoren. Danke, Andreas Binhammer, für diese zwei Worte, die mir zwar meine Mutter beibrachte, aber den Sinn dahinter hast du mir dann 20 Jahre später gezeigt. Es ist wirklich crazy, wie zwei Worte Nein-Danke das Kämpferleben erleichtern können. Ja, absolut. Und
1: das kann ich richtig gut jetzt nach vier Jahren oder auch innerhalb der letzten vier Jahre. Nur was mich manchmal ein bisschen vor Herausforderungen gestellt hat, ist dritten, oft auch Fremden oder ja, in dem Fall schon Fremde zu erklären, was ist jetzt die Kämpferdiät? Warum ist das, wenn ich jetzt äh, Log habe und lässt die Nudeln weg? Und da hat Sebastian wirklich was ganz tolles geschrieben, nämlich eine besondere Ernährungsform oder heute halt eine spezielle persönliche Ernährungsform zu haben, ist heutzutage in unserer Gesellschaft ja fast selbst selbstverständlich. Es gibt Veganer, es gibt Bodybuilder, es gibt Leute, die fasten, es gibt Leute, die ernähren sich nach der steinzeit -Diät. und ich will jetzt gar nicht anfangen, noch tausend andere Sachen aufzuzählen oder eins von den Dingen zu werden, sondern es ist einfach ein, ein Fakt, dass die kämpfer eine von der vielen Ernährungsformen ist, die sicherlich mehr oder weniger zum Ziel führen kann und das ist einfach eine super Erklärung, wenn man wieder mal in der Erklärungsnot ist beim Kellner im Restaurant oder bei der Oma oder bei fremden Leuten, was, was man da treibt, dass man einfach sagen kann, ja, ich bin Kämpfer, ich ernähre mich nach der Kämpferdiät und das ist einfach ein weiteres, ein weitere Ernährungsform, wie eben sich Bodybuilder zum Beispiel ernähren, wie sich Leute ernähren, die sich vegan ernähren oder Leute, die phasenweise fasten etc.
0: Dennoch, ich habe dir da eine Rezension vorgelegt in einem Magazin aus unserer Sportart, dem Klettern. Wir nennen hier jetzt keine Namen. Und es geht da um einen Film mit einem Weltcup-Kletterer, der einfach einen Film gemacht hat. Es handelt sich um einen französischen Star, eigentlich den Kletterer der 90er Jahre. Und es steht also auch auf der DVD ganz was anderes, wie zum Beispiel der Autor dieser Rezension, dann in der Überschrift geschrieben habt, die dann nämlich was mit Easy Living zu tun hat. Und ich denke, dass er da auch, bei Amazon gibt es ja die Fünf Sterne und er hat diese DVD auch eher im mittleren Bereich gewertet, weil die Rezension begann zwar positiv, aber endete dann doch in etwas, was auch du eventuell in der Kletterszene nicht nur in Bezug auf die Kämpfe, die Etappen zu abkriegst, also an mir, Geht das inzwischen ziemlich vorbei, aber wie gesagt, auch der Daniel hat sich ja immer wieder auch, also unser Natural Bodybuilder hier, bei dir erkundigt, wie du denn damit umgehst, denn auch dein Climbing-Lifestyle, sorry, so ein Albinus, um 5 Uhr aufstehen und im Dunkeln im Stabfluss entlang laufen und dann, keine Ahnung, Campus board und dann 6, 7 Stunden trainieren, also mit easy living und was steht da? Also der Film hat dem Rezensenten zum Beispiel laut rum nicht gefallen, weil einfach, ja, er versteht darunter einfach Klettern, ja, Spaß haben, was hast du da? Party Fun, hanging am around, Strand rumliegen. am Strand, ich wollte jetzt da keine, wie gesagt, der Rezensent in allen Ehren, aber was hältst du von sowas? Weil, wie gesagt, muss man nicht erzählen, dass alle Kletterer in deinem Umfeld das machen und dass das überall gut ankommt. Auch deine Disziplin und natürlich auch deine Fortschritte. Das schafft zwar teilweise gute, starke neue Kletterpartner, nicht umsonst kletterst du mit den stärksten A-Team-Kaderleuten Deutschlands teilweise. Und andererseits schafft es aber natürlich auch Distanz vielleicht bei Leuten, die dir. Vorher sympathisch waren oder ich weiß nicht, oder immer noch sympathisch sind oder vielleicht, also wie bist du deinem Weg gegangen die letzten ein, zwei Jahren Weil, dass sich da manche Freundschaft auch unter Anführungszeichen ein bisschen distanziert, ich glaube, kaum zu vermeiden oder wie geht es Weil solche Leistungssprünge ziehen natürlich immer auch. Im NLP sagt man Economy Check, hat nichts mit Umweltschutz zu tun. Das hat immer auch Auswirkungen um die Welt um dich, oder? Ja, absolut, das ist stimmig und endlich gibt es mir die Möglichkeit, klare,
1: klare Ansagen zu formulieren. Ja, zu dem Thema ist ganz einfach, liebe PowerQuest-CC-Hörer, ich kletter ja nicht erst seit vier Jahren, sondern dieses sogenannte Easy Living als Kletterer, was sehr oft noch verbreitet ist in der Normalbevölkerung, dieser, dieser Blick auf den Klettersport, Normalbevölkerung der, der, der Schleiterer meinst du? Ja, den durfte ich zelebrieren und den habe ich zelebriert von ja, seit 1990 bis ich Jürgen kennenlernen durfte. Und da habe ich alle möglichen Destinationen besucht, über Südfrankreich, über Sardinien, über Spanien. Ich habe am Beach genauso rumgelegen, tagelang und habe mir abends ja, sinnlose Fressorgien gegönnt. Ja, aber beide weh, ich kann in meine Tagebücher gucken, über 6B Plus
0: ging da nichts. Ja. Ja, das ist vermutlich auch der Grund, wieso viele. Also, ich habe auch gefragt, was wollt ihr, Wollt ihr wirklich hier zum Beispiel einen weltcup kletterer Und ja, auch bei meinem Film wird es einfach keinen weltcup kletterer sehen, der irgendwo abends in Bars rumhängt, oder? Was wollt ihr auf der DVD, oder? Was ist Leistungssport? Ich glaube, das ist einfach ihre, aber zurück zu dir, ja, das ist einfach ihre andere Welt.
1: Absolut. Und man wird auch ganz oft von den Medien mittlerweile auch in unserem Sport getäuscht. Wenn ihr euch Filme anschaut, wie Dosage oder Progression. Okay, gibt es vielleicht die eine oder andere Szene, die euch noch diesen easy living
0: Also du hast ja Spirit Chris Schama persönlich kennengelernt. Ja, Der ja. Mr. Easy-Living im Klettersport. Also ja. gerne noch einmal.
1: Ja, ist ein absoluter Vollprofi. Da spielt sich nichts mit Zufall ab. Und das, was man teilweise über die Medien oder über Filme oder über Clips wahrnimmt... Das sind Momentaufnahmen. Klar, es ist easy, wenn wir irgendwo im Süden der Sonne am Fels hängen und dabei vielleicht am Ende ins Wasser springen und jubeln und uns, sch und, 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 uns schreien und zuprosten. Aber das ist dann eine Momentaufnahme und das ist das Ergebnis einer, eines ganz
0: langen, langen Wegs, der oft mit harten Trainingseinheiten verbunden ist. Das ist ja auch mit Chris Freundin zum Beispiel gesprochen, als er da die Jumbo-Love gemacht hat, danach. Und ich glaube, das war auch. Eine Sehr, sehr nicht nur euch stressige Zeit oder da in der Wüste, ja, absolut. Also, wenn das interessiert, schaut euch das an. Da ja. gibt es
1: sowohl den ganzen Film oder sicherlich auch ja, Ausschnitte über du YouTube. Bist einer
0: von jener Persönlichkeiten, die selten sind, die da tatsächlich eins zu eins insider Informationen erfahren haben. Und was du mir erzählt hast, war das alles andere als easy living in the desert. <lacht> ja, das war überhaupt kein easy living, das war knallharte.
1: Profi-Sportarbeit und für alle Beteiligten, für das Filmteam, für seine Freundin, er war ja alleine dort, für das ganze support war das einfach stresspor.
0: Aber zurück zu dir und um meiner Multiple question I know, sorry, als ich <lacht> vorher so viel in eine Frage gepackt habe. Aber hat sich dein Kletterumfeld geändert? Seit vier Jahren? Ja, absolut. Das ging
1: schon los, wo ich begonnen habe, mit dir zusammenzuarbeiten. Gab es dort schon Leute, von denen
0: man sich mehr oder weniger getrennt hat? Aber oder? wie bist du umgegangen? Also ich habe dasselbe durchgemacht. Oder? Also es ist einfach so, dass wenn du mit jemandem zu klettern beginnst, zu ihm aufschaust, er der große Mentor ist und dann innerhalb von einem halben Jahr kletterst du einen Grad stärker und so ähnlich muss es bei dir gewesen sein, dann ergibt sich einfach eine Kluft. Also, man kann es das psychologisch oder physiologisch oder multiple darstellen oder ganz einfach. Ihr passt es nicht mehr zusammen und was dann? Ja, da gibt es einen
1: guten Spruch aus dem NLP oder aus der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn irgendwo eine Tür zugeht oder verschlossen wird, dann geht irgendwo auch wieder eine neue Tür auf. Und ähnlich ist es mit den Kletterpartnern. Man muss sich ja nicht im Bösen trennen oder man geht einfach getrennte Wege, weil einfach dieses Easy Living mal da, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber jetzt mal eine 6a oder eine 6b plus klettern und dann schön Wein trinken in Südfrankreich, das bringt es mir halt einfach nicht mehr. Und mit solchen Leuten unterwegs zu sein, das bringt mich nicht zu meinen Zielen, und ich denke, ich bin auch bei denen einfach fehl am Platze, weil ich denen ihr Easy Living in Anführungsstrichen auch nur mit meinem Leistungsdrang zerstöre. Ja, und so geht man einfach getrennte Wege und man wird dann automatisch, kommt man mit neuen Leuten in Berührung und eben, was du schon benanntest, und man wird dann auch immer mehr akzeptiert von A-Kadern bei uns in Deutschland und die sich dann eben auch ja, früher hätte ich gesagt herablassen. heute habe ich da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, die sich eben einfach darauf freuen, mit mir gemeinsam eine Trainingseinheit absolvieren zu dürfen, sei es beim Projektklettern oder auch am Campusport, wo man sich einfach früh um acht trifft und gemeinsam da zwei Stunden
0: Vollgas gibt. Also die teilweise irre Welt des Leistungssports, wie ich es vorher formuliert habe, führt sehr wohl natürlich wieder zu Partnerschaften und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel nach wie vor Freunde oder Einfach Kollegen, wo ich, wenn ich sie hier in der Kletterhalle triff, ganz normal normalen Smalltalk führe und einfach über Zeiten spreche, die lang, lang her sind. Hey, kannst du dich erinnern, damals in Arco beim Rockmaster, lässig beim Zuschauen oder damals im Trentino und ja, wo man einfach ganz normal sich unterhalten kann, aber die, ja... Man geht einem, wie du es gesagt hast, sehr schön ausgedrückt hast, irgendwann voll automatisch getrennte Wege, ja, nicht, dass man sie verstreitet oder irgendwas. Also ich kann hier nur sagen, wenn Leistungssport das eure ist, dann hey, go for it. Und zum Teil auch Leistungssport, wir haben auch viel über Egoismus gesprochen. Die Tage, ich glaube, Leistungssport ist immer mit einer gesunden Portion Egoismus verbunden, egal ob Einzel- oder Teamsport und wenn ihr das in euch fühlt, also ich kann euch nur motivieren, ich denke, der Preis ist es wert. Oder? Alles hat seinen Preis, aber der Preis, wenn ihr fühlt, dass ihr die Genetik habt, genau, der Daniel zum Beispiel, der hier war, ich glaube nicht, dass ein normaler Fitnessstudio-Besucher irgendwas mit ihm gemein hat oder er mit, jetzt, der braucht einfach einen anderen Trainingspartner. Das ist vom ersten Moment an. Aber die Fragen, die er stellt, die sind einfach auf einem ganz anderen Niveau. Egal, ob es das physische oder das psychische betreffen. Und ich glaube, ihre Welt für einen einen und paradiesisches Living für uns. Also ich kann nur sagen, ich habe in dem Sinn ein Lebensziel als Hochleistungssportler erreicht und mein Ziel ist es nun, nicht, dass ich nicht höhere Ziele habe im Sportklettern, aber Primärziel ist es, ich will ein Leben lang Hochleistungssportler im Klettersport bleiben. Punkt.
1: Ja, absolut, dem kann ich mich nur anschließen. Und du hast mir gestern auf der Rückfahrt von unserer Wanderung von einem Kletterer ein ganz, ganz spannendes Interview oder einen Auszug eines Interviews gesagt, an dem ich mich absolut anschließen kann. Er hat auf die Frage... Er war damals,
0: 15, er übrigens, war damals da. 15 übrigens David Lama,
1: wie dürfen Sie ja den Namen nennen? Okay, er hat auf die Frage geantwortet von dem Journalisten, was er denn mal werden will, hat er wo auch etwas verdutzt geguckt und hat einfach geantwortet, ich
0: brauche nichts werden, ich bin Kletterer. <lacht> und ich werde Kletterer bleiben und ähnlich sehe ich das auch. Und wenn ich das natürlich in meinem Umfeld offen ausspreche, was ich offen tue, also es ist nicht so, ich bin immer 15, oder mir fragt man nicht. aber dennoch fragt man mich: Ja, was machst du, wenn es mal vorbei ist? Und ich sage: Was ist vorbei? Oder der Martin Gallagher hat mir auch schon gesagt: Willst du in Ruhestand treten? O-Text war: Do you want to retire from having fun? Also, quasi, willst du in Ruhestand treten, vom Spaß haben oder was? Also, hey, misst dich weiterhin mit den jungen Wölfen und der Redakteur, war wir uns Ralf Stör, ein ausgesehenes Interview im Klettern-Magazin, was natürlich auch heute zum Gewinnspiel zählen darf. Ja, aber zurück zu dir, Sven. Wie sieht es mit deinen Zielen in den nächsten Jahren aus? Also du bist jetzt, wo die Sendung online geht, 40. Ja, ich glaube, es Stevie Heston nicht nur für mich ein großer Mentor, mit dem ich auch normalerweise einmal pro Woche telefoniere, momentan. Wie schaut es bei dir aus? Wer sind deine Vorbilder? Gibt es sowas oder wo führt dein Weg hin? Weil, Reins auf der Schwierigkeitsskala kann ich nur sagen, wenn es so weitergeht, wirst du vielleicht auch mal. Also 15 Jahre die Progression, dann wirst du Stevie Heston, Sven Albinus, 9A Plus oder Wo siehst du deine Möglichkeiten?
1: Also erstmal ist auch Stevie Heston für mich eines der großen
0: Vorbilder. Weil er das zelebriert, was mein. Hat übrigens mit 39 erst sich begonnen, mit dem Sportklettern ernsthaft zu beschäftigen. Er war zwar sehr stark, er hat damals schon 8c geklettert, aber dennoch hat er gesagt: Ja, wenn ihr richtig stark werden will, sollte ich langsam Gas geben. Da war er 39, war er primär ein Alpinist. Ja, und das deckt
1: sich ja fast mit mir. Und er ist nicht, er ist nur einer von vielen, die immer mehr liest man in den Klettermedien, dass über 50-Jährige, so ja, sogar ein 64-Jähriger, Schwierigkeitsgrade im oberen achten französischen Grad absolviert haben. Und ja, sorry, ich bin 40, du hast gesagt, oder zumindest jetzt, wenn der Podcast online geht, ich habe da in meinen Augen noch über 20 Jahre volle Leistungssportlerzeit da Ziele zu verwirklichen. Und ich will das nicht an einem Schwierigkeitsgrad festmachen, weil ich denke, auch die Schwierigkeitsgrade werden sich da einfach noch entwickeln in den nächsten 20 Jahren, aber ich will einfach weiter an meine Grenzen stoßen und die Grenzen weiter nach oben ausbauen.
0: Und schon, dann immer die Frage, was definiert man selber unter Leistungssport? Also ich ja. werde jetzt auch bei meinem dritten Ziel, ich stehe kurz vor meinem Überwinterungsaufenthalt in den USA und ich werde eventuell den Bill Pearl persönlich kennenlernen, der jetzt 83 wurde, letztens, also vorletzte Woche. Und ich definiere den Bild Börl absolut als Leistungssportler, weil sorry, wenn ein 83-Jähriger an sechs bis sieben Tagen pro Woche zwei Stunden und mehr im Kraftraum schuftet mit seinen Freunden und dort eine gute Zeit, hat aber auch hart trainiert, dann sage ich, sorry, das ist Hochleistungssport. Und dann muss ich einfach teilweise auch mir, glaube ich, eingestehen, dass ich irgendwann einmal diverse Altershandicaps einräumen werde. Aber noch ist es auf jeden Fall eine lange nicht so weit. Nur möchte ich damit auch alle jetzt mal von der No-Excuses-Ausrede befreien. Das war auch letztens der Mann aus München hier. Hat sich mit mir nicht nur über die Kämpferät unterhalten, sondern auch über das Training. Denn er wird, ich würde sagen, genau in meinem Alter, 2014 zum Beispiel bei der GMBF auf der Bühne stehen. Hat er sich vorgenommen und fix zum Ziel gesetzt. Und ja, was nicht ist, das kann. Es war auch oft bei dir in den Podcasts drin, kann er in drei, vier, fünf Jahren werden, oder?
1: Ja, absolut. Man sollte sich immer hohe Ziele stecken bestenfalls Ziele, die man im eigenen Leben gar nicht erreichen kann, um ausreichend zu motiviert zu sein. Und bei mir sind es nicht die gerade ob das am Ende 8c ist, ob das am Ende 9a plus ist, Beide the way, Für mich zählt einfach, es gibt einfach Wege und, und Linien, die uns alle im Klettersport schon seit Jahren begleiten. Und da werden noch unzählige dazukommen, wo ich mir einfach gesagt habe, wenn ich das mal schaffe, diese Route zu klettern, dann erfüllt mich das absolut mit Genugtuung und mit Zufriedenheit und dafür arbeite ich und wenn es dann halt ein 8c ist, ist ein 8c wenn es noch stärker ist oder wenn es noch
0: mehr mich fordert vom Schwierigkeitsgrad, dann auf geht's. Was mich auf jeden Fall motiviert, beruhigt und motiviert und noch einmal motiviert. Und ein drittes Mal motiviert ist, dass du an Weihnachten kommst, beziehungsweise zwischen Weihnachten und Neujahr. Also wir sitzen jetzt zusammen unter dem Weihnachtsbaum, das machen wir mit der Family, hast du gestern gesagt. Aber am um 25. Schon kommt das Van Albinus wieder. Kurzes Thema noch, das ist wirklich crazy, oder?
1: Ja, ich habe jetzt halt dieses Easy Living da, ähm, zu Weihnachten neuer im Süden abzuhängen und irgendwo am Strand zu liegen. Nein, Spaß beiseite, das gab es natürlich nicht die letzten vier Jahre, aber wir waren schon regelmäßig im Süden, zum Beispiel in der Türkei oder in Sardinien oder letztes, vorletztes
0: Jahr auch auf Sizilien klettern. Ist übrigens auch kalt auf Sardinien, ja. Ja, hast du schon gedacht, geh da her, zur Heizung oder was?
1: Genau, im Landessport-Hall du zwischendrin
0: nochmal ein Solarium im Magic Feeden und passt das auch, da scherz' beiseite.
1: Ja, Scherz beiseite, es hat sich einfach gar nicht dieses Jahr ergeben, weil jeder von euch kann sich sicherlich denken eine Kletterreise basiert immer auf Kletterpartnern und das hat einfach dieses Jahr nicht geklappt und ich will es nicht erst Notlösung nennen im Gegenteil ich habe dann überlegt was macht man dann anstatt zu Hause in der sage ich mal Wohlfühlzone zu trainieren sich einfach wieder zu gönnen raus aus der Komfortzone genau zu dieser Zeit und ja und sicherlich war auch eine Motivation zu sagen einfach wir machen dieses Jahr noch 2012 die 10, also die zweistellige Trainingslageranzahl von meiner
0: Person machen wir einfach voll. Finde ich absolut cool. Also absoluten Respekt. Na ja, hast du auch gedacht, wie gesagt, 2012 und 10 passt eh zu so gut zusammen. Und was auch gut zusammenpasst, ist glaube ich, ich stehe schon seit wenigen, mehreren Minuten hier im Studio. Ich möchte jetzt noch auf dem Mount Peak Prinzip, der auch im Film auf der Bodybuilding Ref, also noch einmal, YouTube-Channel ist Bodybuilding und dann Richard Emil Victor vorkommt auf den Mount Peak-Prinzip, den Sanzenberg, auch wenn es heute eventuell ein bisschen nebliger ist wie am Filmtag, wir haben es wirklich super erwischt beim Filmen, aber es ist im Peak-Country definitiv sehr, sehr viele Tage hier sonnig, also das wäre ein Albinus, hat da selten eine verregnete Trainingslage hier erlebt. Er sollte glaube ich, wieder on the road. Du fährst heute noch weiter und wir dürfen diesen tollen Podcast beenden mit einem Gewinnspiel. Ha? Machen wir so. Ja, absolut. Das gehört dazu. Dann darf ich kurz verkünden, was es zu gewinnen gibt. Das Kletternmagazin hatten wir schon. Sicherlich auch wieder mit einem tollen Interview Ralf Stör drin und eventuell würden wir noch ein Power Quiz 2 Dazu, gerade mal eine Detailfrage, was schätzt du, wie viel Körperprozent Fett hattest du bei diesem Foto, dort in PowerQuest 2, es ist ja ein super Bild für dir drin, auf das mich auch viele wieder ansprechen, war der typisch fit. Aber da war es schon ein bisschen höher wie jetzt, gell? Ja, auf alle Fälle. Ich denke, auf deiner Waage werden das 15 Prozent 15 Prozent, ja. Also schaut es euch an, wie viel kann man mit 15 Prozent Und Vor allem vergleicht es die Bilder. Also Grundansage, ja, der körperfett Geschichte vorher, lasst euch nicht für A, Punkt, 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 Also jeder, es gibt so einen teilweise in kommerziellen Kletterhallen, oder? Dass die Buren einfach sinnlos überbewertet werden. ist hier in der K1-Kletterhalle-Dormin, da kannst du auch bestätigen, nicht der Fall. Nein, absolut, das hat gut gepasst. Und dass natürlich auch die Gym-Besucher eher bei der Stange gehalten werden, wenn man da schneller mal den Athletenmodus drückt. Und der hat übrigens gestern schon aber im Sven weit unter 8% angezeigt, ja, was soll's? Das ist einfach lässig, das ist part of the game, aber lasst es auch hier, also entweder lasst ihr ordentlich messen, oder sonst vergleicht euch einfach mit Athleten, die einfach die Körperfettmesswerte haben, medizinisch. Auch ich zum Beispiel in den Büchern. Und seid einfach ehrlich, oder? Schaut einfach hin. Und der Sven hat auch schon im Vortag gesagt, ja irgendwas kann ja nicht stimmen. oder Ich habe dann auch gesagt, sorry, aber zwischen uns müssen mehr als ein, zwei Prozent sein, oder? Aber, ja, absolut, da gebe ja. ich dir vorgemacht. Zurück zum Gewinnspiel auf jeden Fall. Es kommt noch eine Body Attack Protein 90 Packung dazu. Und ich würde sagen, die Gewinnfrage machen wir heute als ganz einfachen Durchklickschutz. Sven Albinus nannte einen a team coachy nicht ihn selbst, sondern einen Kraft-3-Kämpfer, der auf seinem Blog auch zu Kämpferdiät geschrieben hat. Ja, jetzt dürft ihr, wenn ihr am ähm, iPod oder was auch immer, was 2013 gerade so ähnlich den Podcast anhört, schnell, schnell zurück, hirschen in euer Hauptquartier und das Kontaktformular mit Vor- und Nachnamen ausfüllen. Und was ich gerne noch dazu hätte, sind die zwei Podcasts die der Mann bereits hier auf Bauküste C hinterlassen hat. Also die zwei Podcast-Nummern hätte ich gerne dazu von jenem Mann. Und dann kriegt ihr diesen Triple-Preis. Ich glaube nicht, was sie wie schwer kann. Kann man fair machen. Ja, das ist absolut okay. Das ist für jeden lösbar. Und wenn ihr noch was für unser Monster tun wollt, ihr habt es gesehen. Der Andy Winder, es liegen gerade... Ein Haufen defekte RAM-Bauteile hier. Es war die letzten Tage keine Aufzeichnung möglich, weil das Monster einfach immer wieder Bluescreens präsentiert hat, wofür das Monster nichts kann. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich einen Eiterzahn hätte und jemand würde mir dort ab und zu rauffüllen, dann gehe ich auch in die Decke und es ist jetzt neuer RAM investiert worden. Das habe ich schon auch in unseren Gesprächen mitgekriegt. Eine neue Festplatte wird in Kürze gekauft. Man kann uns fördern durch Spenden zum Beispiel oder oder auch. Ja, man kann
1: PowerQuest CC fördern durch Spenden. Das geht wohl sehr, sehr einfach über Payball-Möglichkeiten. Aber man kann natürlich auch sich Bücher zulegen von der Kämpferdiät von Jürgen Reis. Man kann die Peak Days kaufen, weil ich denke, das ist wohl ein maßgebliches Projekt, mit dem du PowerQuest CC unterstützt und finanzierst. Die
0: DVD meinst du ja absolut. Ich meine DVD, ja. Und auch Seminare, Coachings, Trainingslager. Und genau. genannt, immer wieder gern wiederholt, sind natürlich eine Möglichkeit, weil dort habe ich einen, zugegeben, sehr hohen Stundensatz und dieser sehr hohe Stundensatz darf dann auch in sehr hoher Anteiligkeit für PowerQuestus dienen. Dafür ist er da. Absolut. Ja. Somit beschließen wir eine Sendung. Ich wünsche dir eine Heimfahrt, die absolut genauso verläuft wie das Trainingslager, glaube ich, mit viel Eustress und freue mich natürlich auf ein Wiedersehen an Weihnachten und habe ich eh schon gesagt, auf die Podcast-Aufzeichnung freue ich mich jetzt schon. Ihr werdet die wieder auch ein gutes Jahr später dann im Kalender finden. Also ihr dürft euch auch jetzt schon auf Weihnachten auf C freuen. Und ich, Jürgen Reis, bedanke mich fürs Zuhören und lasse gerne dem Gast, Sven Albinus heute das letzte Wort, genauso wie er das erste ergriffen hat.
1: Ja, ich bedanke mich ebenso für euer Zuhören. Bleibt hungrig, nach eurem Erfolg lebt euren Traum und ja, auf geht's.